0: 六，一九三七年十月十四日，索菲亚·安东诺夫·奥夫谢延科在黑海度假胜地苏胡米镇被捕。当时她还不知道丈夫弗拉基米尔已于三天前在莫斯科被捕。弗拉基米尔是索菲亚的第二任丈夫，而索菲亚也是他的第二任妻子。夫妇俩1927年在布拉格相遇。当时，弗拉基米尔是苏维埃驻捷克斯洛伐克大使，后来改任驻波兰大使和驻西班牙巴塞罗那的总领事。他是一名老布尔什维克，曾在1917年10月领导向东宫发起的强攻。1937年，弗拉基米尔被召回莫斯科，改任司法人民委员。当时，夫妇俩依然非常相爱。现在，索菲亚的背部似乎改写了一切。她被带回莫斯科，在牢房中给弗拉基米尔写信，祈求他相信自己是无辜的。但索菲亚有所不知，读到此信的弗拉基米尔已身陷莫斯科的另一间牢房。以下引文：莫斯科， 1 6 X 监狱，亲爱的。我不知道你能否收到此信。不知何故，我觉得这是我最后一次给你写信。我们总是说，如果有人在我们国家被捕，一定是有充分理由和确凿罪证的，总归是有理由的。你还记得吗？毫无疑问，我的案件中也会有理由，但我被蒙在鼓里。我知道的一切你都知道，因为我们的生活密不可分，琴瑟和谐。无论发生什么，我将永远感谢我们见面的那天。我生活在你的光环之下，并为之而感到骄傲。在过去三天中，我一直在回顾自己的一生，为死亡做好准备。我想不出任何东西，除了将人与天使区分的普遍缺陷。我想不出任何东西可被视作犯罪，无论是与他人的关系，还是与我们国家和政府的关系。我的想法和你的完全一致，对我们的党和国家，还有人比你更敬业吗？你深知我的心，知道我的行为、思想、文字的真谛。我入狱这一现实，无疑表明我已经有了错，但我不知道。我不能忍受你不再信任我的念头，它蚕食我已整整三天，在我脑子里灼烧不已。我知道你不能容忍一切不诚实，即使是你也有可能弄错。似乎列宁也有失误，所以当我说没有做错事时，请相信我，我的爱人，相信我。还有一件事，现在是瓦利奇卡及索菲亚第一次婚姻的女儿，申请加入共青团的时候，这无疑会造成障碍。他会把母亲当做一个坏蛋，每念及此，我的心就充满悲伤。我处境中最恐惧的是人们不再相信我，我无法如此生存下去。我向我爱的每一个人请求宽恕，因为我带来了这些不幸。原谅我，我的爱人。我真想知道你仍愿意相信和原谅我。你的，索菲亚。以上引文。大恐怖破坏了凝聚家庭的信任，妻子怀疑丈夫，丈夫怀疑妻子。在各种家庭关系中，率先断裂的通常是父母和孩子之间的纽带。二十世纪三十年代的孩子，从小学习帕夫里克莫罗祖父的英雄榜样，接受谆谆教诲，读信斯大林、苏维埃政府及苏维埃报刊上读到的每一个字。即使这些文章将自己的父母称作“人民公敌”，孩子一直在承受来自学校、少先队、共青团的压力，一定要背弃被捕的亲人，否则就会在教育和事业中自食其果。列夫·采尔莫拉夫斯基18岁那年，即1938年，他父亲曾是突击工人和军事工程师，在列宁格勒被捕。他自己是共青团员和见习飞行员，一直梦想加入红军。父亲被捕后，列夫没有经受审判就作为社会异己分子，被流放到哈萨克斯坦的奇姆肯特城。他在当地的工厂上班，母亲和两个姐姐住在500公里之外的卡扎林斯克地区。1938年9月，列夫写信给最高苏维埃主席团主席加里宁，背弃自己的父亲。同时呼吁废除儿子因父亲的罪行而受惩罚的原则。以下引文：关于我父亲的几句话，母亲告诉我，他作为反抗者被流放去了北方劳改营。我本人从不相信，因为我亲耳听到他曾告诉他的姐妹，他与白军在北方的浴血奋战。他还告诉我们自己以前的功绩。基洛夫遭到暗杀时，他哭了。这也许是很聪明的伪装。好几次，他倒是告诉过我曾去过华沙。我想，父亲应有机会为自己做出解释，但我不愿意承受他所铸成的耻辱。我想在红军服务，成为一名享有平等权利的苏维埃公民。我觉得自己一直在苏维埃学校接受苏维埃精神的教育，配得上这一称号。因此，我的思想显然完全不同于他的。但我必须携带异己分子的证件，这太令人心碎了。以上英文。父亲和叔叔都是哈尔科夫的工人，在1937年被捕时，安娜·克里夫科才18岁，她遭到哈尔科夫大学开除，又作为异己分子被共青团提出。他到处寻找工作，以供养母亲、外祖母和尚是婴儿的妹妹。他在养猪场工作了一段时间，不久遭到解雇，因为他们发现了他父亲的被捕。之后，他就一直找不到其他就业机会。1938年1月，安娜写信给苏维埃副主席兼中央政治局委员弗拉斯丘巴尔，与自己的父亲断绝关系，恳求丘巴尔帮助他的家人。安娜扬言。如果不能在苏联过上正常生活，就要杀死妹妹和自己。安娜的背弃信颇为极端，因为她极想证明她是忠诚的斯大林主义者，值得救赎。也有可能，她确实憎恨自己的父亲给家人带来这么多灾难。以下引文：我不知道我父亲和他兄弟被控何罪，或判刑多久。我只是感到羞愧，也不想弄清。我绝对相信无产阶级法庭是公正的。如果他们被判了刑，那就意味着他们是罪有应得。对父亲，我没有作为女儿的感情；对祖国、教育我的共青团以及共产党，我有苏维埃公民更高层次的义务。我全心全意支持法庭的决定，那是 1.7 亿无产者的声音。我为他的判决感到欢欣鼓舞。我父亲自己承认曾被征入邓尼金的军队，在1919年担任白军卫兵三个月，为此在1929年被判刑两年半，在劳改营。这是我所知道的全部。如果察觉到他反苏维埃的任何举措，尽管他是我的父亲，我也会向内务人民委员会揭发，没有片刻的犹豫。丘巴尔同志，请相信我，称他为父亲，我都感到非常羞愧。人民公敌不配做我的父亲，只有教我无情憎恨全体恶棍和敌人的人民，才能承担这种称号。我满怀希望，无产阶级列宁的共青团、列宁和斯大林的党将取代我的父亲，把我当做他们真正的女儿，在人生道路上为我指引方向。一上引文。有些家长在被捕后鼓励孩子背弃自己，以免危及他们的社会或事业上的前途。奥利加·阿达莫娃·斯柳兹贝格， 1 9 3 7年在卡山监狱遇见一名叫丽莎的女子。她在革命之前的圣彼得堡长大，童年基本上都是在大街上度过的，因为母亲行乞为生。1917年之后，丽莎在工厂上班，入党，嫁给工厂管理委员会一名布尔什维克官员。他们的生活舒适，培养两个女儿成为模范少先队员，大的叫卓娅，小的叫列亚列亚。丽莎告诉奥利加：“有时我们在工厂安排儿童之晨的活动。”以下引文。我们的小妞妞卓娅身穿丝绸连衣裙，系少先队红领巾，站起来引吭高歌。我丈夫对我说：“在这个世界上，没有比我们卓娅更棒的女孩了。她长大后将成为一名人民艺术家。”我随即会想起自己童年时挨家挨户的乞讨日子。我热爱我们的苏维埃政府，愿为它献出我的生命。以上英文。丽莎的丈夫作为季诺维也夫的支持者被捕。丽莎说：“如果早知道他背叛了列宁，我会用自己的双手掐死他。”不久，他自己也被捕。有一天，丽莎收到朱亚的来信。当时，丽莎正好在给朱亚写信。那天恰好是囚犯获准写信的周六。以下英文。亲爱的妈妈，我现在十五岁了，计划加入共青团。我想知道你是否有罪。我一直在想，你怎么可以背叛我们的苏维埃政权？毕竟我们过得很好，你和爸爸都是工人。我记得我们生活的不错，你为我们做丝绸连衣裙，买糖果。你真的拿了他们的钱？假如你当初只让我们穿棉布裙，岂不更好？但也许你根本就是无辜的。在这种情况下，我就不会加入共青团，并将因为你的遭遇而永远不会原谅他们。如果你确实有罪，我不会再写信给你，因为我爱我们的苏维埃政府，恨他的敌人。如果你是其中一员，我也会恨你。妈妈告诉我真相，我宁可你是无辜的，我就不想加入共青团了。你不开心的女儿卓娅。以上一文。为了给卓娅写信，丽莎已用掉佩吉的四页信纸中的三页。她思忖片刻，然后以大写字母在最后一页上写下：“卓娅，你是正确的，我有罪。加入共青团，这是我最后一次给你写信。祝你和利亚利亚快乐。”母亲，丽莎让奥利加看那些信，然后头撞桌子，哽咽着说：“让他恨我好了，没有共青团，他怎么活呀？异己分子，他会恨苏维埃政权的，还是让他恨我吧。”奥利加回忆，自那以后，丽莎再不谈自己的女儿。也不再收到来信。就许多孩子而言，亲人的被捕引起种种疑问。他们作为苏维埃儿童所笃信的原则，突然与他们对自己亲人的了解发生了激烈的冲突。父亲作为托洛茨基分子被捕时，维拉·托尔金娜都不知道相信什么好。父亲在比尔姆是著名的布尔什维克。母亲和外祖母都相信了他有罪，苏维爱报刊也在登载他的犯罪活动。无论走到哪里，维拉都会听到人们在嘀咕他这个人民公敌的女儿。维拉回忆，父亲成了奇耻大辱的根源。以下引文：人们对我说，如果他被捕，一定是做了坏事。大家都说，无风不起浪。母亲前往内务人民委员会办事处询问父亲的案情，他们回答：“等着瞧吧，他会坦白一切的。”我也设想他有罪，不然我还能信什么呢？以上引文。埃尔加托尔钦斯卡娅是苏维埃的模范学生，热爱斯大林，崇拜帕弗利克莫罗佐夫。坚信有关间谍和敌人的一切宣传。虽然父亲于1937年10月被捕，他仍信念不改。父亲是一名老布尔什维克，日益不满斯大林的政策，但从不与女儿谈论自己的政治观点。在列宁格勒托尔钦斯基的家中，像许多其他家庭一样，在孩子面前从来不谈政治。因此，埃尔加对大规模逮捕的理解全部来自他在学校里学到的，没有其他途径来了解父亲被捕的原因，也无法来质疑他的发生。1938年，埃尔加的两个叔叔也被拘捕，其中一位1939年从劳改营返回，向埃尔加透露自己在内务人民委员会手中所承受的酷刑，但这仍不能动摇他的信念。如果有人被捕，一定是由于他的所作所为。1939年，到了16岁，他在共青团的申请表格中老实填写父亲是人民公敌，但谎称他已与母亲离婚，这是某种程度的背弃。埃尔加现在承认，他当时非常困惑，不敢存有任何怀疑，对父亲的背弃只是出于无知。我们都成了僵尸。这是我的想法，我的上帝，我们只是小女孩，一直接受共青团的教育，读信我们被告知的一切。哑巴吃黄连，加上新闻或信息的缺乏，都加剧了家人的焦灼不安。亲人没有被捕之人的消息，没有证明清白的证据，也就寻觅不到救命稻草来抗衡公众的有罪推定。妮娜·科斯特利娜是老布尔什维克的女儿，有一个模范的苏维埃童年。1936年底加入共青团，当时大恐怖的第一波震撼已开始触及她的政治意识。等到伯伯被捕，妮娜便想弄明白个中的缘由。她在1937年3月25日的日记中写道：“以下英文。发生了可怕且难以理解的事件。”他们说米沙伯伯牵涉于某种反革命组织，这是怎么回事呀？米沙伯伯，自革命第一天起，他就是党员，突然变成了人民公敌。以上引文。他家的房东被捕后，妮娜思忖：如果逮捕发生在家里，自己会做何种反应？以下引文。发生了怪事。我思索再三，得出这样的结论：如果父亲也是托洛茨基分子，成为国家的敌人，我不会为他感到遗憾。我虽这样写，但我承认仍心存疑惑。以上译文。1937年12月，尼娜的父亲也被开除党籍并解除官职，他顾及自己的逮捕即将到来，便写信提醒尼娜。你必须确信，你父亲从来就不是一个坏蛋，从未以肮脏或卑鄙的形体来玷污自己的名誉。此信发挥了至关重要的作用。父亲最终被捕于1938年9月。尼娜虽陷入迷茫和绝望，但仍坚守父亲是清白的这个信念。他在日记中写道：“以下英文。9月7日。”笼罩我生命的是如此不祥的黑暗，父亲的背部又是如此沉重的打击。在此之前，我一直理直气壮、意气风发，但现在，现在艾哈梅特夫，一个同学，可以对我说：“我们成了不幸命运中的同志。”想想吧，我是如何鄙弃他以及他那堕落、投机分子的父亲。这个噩梦日夜折磨着我。父亲也是敌人吗？不，这不可能！我不相信，这是个可怕的错误。以上引文。妮娜的父亲在狱中度过两年，等待三人特别法庭的审判，最终作为社会危险分子被判处五年劳改。1940年11月，他写了第一封家书，妮娜读了美好的来信而深受感动。尽管有劳改营的艰辛，他仍能感受到父亲的精神力量和热情。但母亲很恼火，只是问：“他是有罪还是无罪？如果是无辜的，为何不去上诉？”下一封来信有效的回答了母亲的疑问。妮娜的父亲写道：“关于我的案情也无用多讲，根本都不能成立。”只是一个肥皂泡，却吹得像一头大象。现在不是，过去不是，从来就不是的东西，叫我如何去反驳？在一个家里，父亲和丈夫的角色的突然消失，给家人带来了巨大压力。妻子背弃被捕的丈夫，不是因为他们认为自己的配偶可能是人民公敌，这种想法可能存在。而是因为这样做使生存下去比较容易，得以保护家人。许多丈夫为此而建议妻子背弃自己。人民公敌的妻子承受国家的压力，要公开背弃自己的丈夫，不愿照办的会面对严重后果。有些妇女作为人民公敌的妻子，被送进劳改营或带上孩子，或与孩子分离。其他的被赶出家园，遭到解雇，丧失口粮和公民权利，经济压力也在发挥作用：工资停发，储蓄冻结，房租提高，离婚费用通常是五百卢布。为了鼓励妇女被其丈夫与囚犯离婚的费用降至只需三个卢布，相当于食堂的一顿饭钱。顶住这些压力，站在丈夫一边。光凭一点勇气是不够的，还需要非凡的韧性。瓦西里·杜达列夫被捕于1937年，当时他与伊琳娜的婚姻已持续约15年。20世纪20年代早期，他们相遇于斯摩棱斯克，一起接受教师的训练。瓦西里是内战时期的布尔什维克，后成为奥廖尔城的资深党干部。1933年，他被调去罗斯托夫附近的亚素镇，靠近顿河入海处，担任当地的党主管。伊琳娜的针织股，伊琳娜在针织厂工作，不热衷政治，但出于对瓦西里的爱而入党，变成了党的妻子。瓦西里被捕后，伊琳娜到处找他。不但是在监狱里找，还会去三十公里之外的罗斯托夫和巴塔伊斯克的铁路站。每个星期日的晚上，都有满载囚犯的火车驶向劳改营。以下英文：我会走在火车道的轨道上，希望找到丈夫，让他带点生活用品上路。我看到很多列火车，结满冰霜的火车都已钉牢。甚至顶部的窗口也全以金属条封死，只留下小小的缝隙。从货车厢的内部，我能听到低沉的嗡嗡声。我一边沿着火车走，一边喊叫：“有杜达列夫吗？”嗡嗡声消失了，有时会有答复：“没有。”后来有一天，有个声音回答：“杜达列夫吗？有的。”这是一名火车警卫。我拿出准备好的干净衣服，装入一个小包，交给警卫。他让我写一张纸条，说是公事公办。我很高兴，瓦里西现在知道了我在找他、想他。我一直很害怕，如果没有消息，他会以为我已将他背弃。我在纸条上列出交给警卫的东西，并签署。我很好，吻你。几分钟后，警卫把包和纸条还我。纸条的背面已写上瓦西里的笔记，都已收到，谢谢。以上引文。伊琳娜从不怀疑丈夫的清白。内务人民委员会多次传唤她，向她提供犯罪活动的证据，要她检举揭发，否则就要予以拘捕。但她每次都表示拒绝。伊琳娜还记得一次工厂的党员会议。她被要求记录丈夫的反国家罪行。在类似的情况下，大多数妻子只会声称自己从不知悉丈夫的罪行，但伊琳娜却勇敢地否认丈夫犯了罪。以下引文：我独自坐在会议桌的一端，其他人坐在另一端，挤在党干部的周围，没人跟我说话。一位书记通报说。杜达列夫作为人民公敌已经被捕，现在要决定我的命运。党员逐一发言，除了口号，他们没什么好说的。在我的问题上也没说什么，只指责我欺骗党。他们要我坦白丈夫的罪行，并解释为何要隐瞒。但没人朝我看。我试图保持冷静，字斟句酌，只做简洁的回答。我说。与丈夫住在一起已超过15年，只知道他是一名优秀的共产党员。我入党就是由于他的影响。我从不相信他参与了任何坏事。这引起了很多人的情声低语，有人喊道：“但他已经被捕。”仿佛这就是有罪的证据。他们一个接着一个，试图说服我站出来揭发杜达列夫的罪行。以履行一名党员的职责，但没人敢于说出对他的指控，只是一再要我揭发杜达列夫为人民公敌，但每一次我都予以拒绝。以上引文，伊琳娜被开除党籍，失去工厂管理委员会的职位，转到会计部门，从事收入微薄的工作。几天后，镇苏维埃向她的公寓征收大笔税款，所给的解释是她和丈夫几年来使用了额外的生存空间，这是欠下的差额。1938年7月，伊莲娜因未能检举丈夫的敌对活动而被捕。同年12月，她被释放，得以返回斯莫棱斯克。杜达列夫于1937年被枪决。补充注释。伊琳娜从未得知他的死讯，她继续寻找，向苏维埃当局写了上百封信，知道自己1974年去世。1956年之后，伊琳娜受邀重新入党，但她拒绝了。